0: Bienvenidos a Barna al Día Podcast, el espacio de reflexión y crecimiento de la comunidad directiva de la República Dominicana. Les habla Guillén Martí desde las instalaciones de Barna Management School en Naco, Santo Domingo. Hoy tengo el placer de presentarles a Mónica Herrera quien es licenciada en publicidad por UNIBE y es egresada también de la Escuela de Barna por el PDG. Es actualmente consultora de estrategia de comunicación y branding. De hecho, tiene más de 25 años de experiencia desarrollando marcas y liderando equipos de comunicación. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás?
1: Feliz Guillén de la invitación de estar aquí compartiendo con todos los oyentes estas experiencias.
0: Mónica, háblanos un poco de qué es esto de la consultoría en estrategia de comunicación. ¿Cuáles son los retos que hay en la comunicación para las empresas actualmente?
1: Mira, de, durante 30 años estuve trabajando con empresas, eh, grandes empresas, desde, desde agencias de publicidad. Y desde mi salida hace, hace ya cuatro años entré en el área de consultoría. El, el gran reto eh, que yo experimento es poder llevar todo este aprendizaje de, en grandes corporaciones a las empresas familiares con las cuales trabajo y poder darles herramientas para solucionar sus temas de, de marketing y de comunicación que muchas veces en las empresas familiares no cuentan con los recursos, no cuentan con el tiempo para dedicarlo a una, a una planificación adecuada.
0: y ¿Por cuáles retos están pasando ahora las empresas? En todos estos años que llevas en, en el sector, ¿cómo has visto que ha ido evolucionando?
1: En, en este momento creo que todas las empresas del mundo están atravesando por, por el reto post-pandemia de la hiperdigitalización, de la hiperconectividad de la rapidez con la que se está moviendo el mundo y de esta nueva conciencia de globalidad que nos obliga a pensar no solamente que somos un solo planeta, sino que también todos estamos eh, eh, comprometidos con su sostenibilidad. Entonces, tienes en las empresas retos paralelos. Por un lado, tenemos que ser eficientes digitalmente. Por otro lado, tenemos que ser también sostenibles. Por otro lado, tenemos que estar conscientes de que nuestro mercado no es solamente el que tenemos cerca, sino que existe un mercado global y no tenemos, en las, empresas, eh, en las empresas familiares con las cuales trabajo, no se cuentan muchas veces con los recursos de personal dedicados a este desarrollo. Entonces, eh, creo que el reto de ese manejo del tiempo, de ese manejo de prioridades, de ese manejo de la transformación y del cambio, eh, es algo que agobia a la, a la empresa familiar hoy día.
0: La digitalización... Es uno de estos retos que nos comentas desde la comunicación, desde luego es un punto importante. ¿Cómo funciona esto? ¿Es obligado realmente que las empresas tengan esta presencia digital tan fuerte que se ha estado buscando durante la pandemia o nos hemos pesado, pasado de frenada? ¿Qué?
1: Bueno, eh... Durante la pandemia era esencial estar digitalizado porque si no, no había vías de contacto con tu, con tu cliente y el cliente penaliza a la empresa que, lo, que le cierra la puerta. Entonces las empresas se dieron cuenta que tenían que abrir esta vía rápidamente. Pero ¿qué pasa? Se nos vendieron muchas fórmulas enlatadas, muchas fórmulas que decían, ah, es muy fácil tener tu ecosistema digital, puedes comenzar tus ventas eh, por, por tu canal, eh, por tu página web con este paquete. Y hoy día las empresas se han dado cuenta que eso no necesariamente era la respuesta correcta. Porque el digitalizar una, un, uh, una cadena de valor, digamos, eh, tiene que afianzarse sobre una estrategia de producto, una estrategia de marca. No puede ser eh, copiando fórmulas de otros. Sí es esencial que las empresas de hoy día puedan utilizar los canales disponibles y todas las empresas, no importa si son empresas de servicios o son organizaciones sin fines de lucro eh, o son eh, empresas que, que venden un producto nicho, todas necesitan utilizar los canales de venta disponibles en mayor o menor medida. Eh, en ese sentido, sí, es, es esencial, pero debemos entender que esta digitalización va más allá de tener una página de Instagram, que es lo que muchos entienden por digitalizarse, tener las redes sociales. No, las redes sociales solas no, no completan esa, ese círculo eh, digital. Necesitamos una página web y necesitamos tener las herramientas que gestionen ese flujo de clientes que llegan a través de todos estos puntos de contacto.
0: Y aparte de vender el producto, también tenemos que ser capaces de escuchar al cliente para tener la retroalimentación que antes teníamos en las tiendas. Y si ahora lo hacemos virtual, hay que desarrollar esta parte, si no, nos quedamos cortos.
1: Claro, y ahí enlazamos con otro tema que es grandísimo y que es la parte de, de data, de colección de data, que hacemos con con esa información. Entramos también en algo que se llama la inteligencia artificial o el machine learning, donde podemos procesar con herramientas que ya existen esas informaciones eh, y escuchar a la gente para, para poder tener esa, esa conectividad y esos resultados. Por decirte un ejemplo, eh, durante mis años en agencia, siempre pensábamos que la prioridad era lanzar la campaña y que al final del año pues los resultados de la empresa nos dijeran nos fue bien, gracias a la agencia por por colaborarnos o nos fue mal, la agencia tiene que mejorar sus estrategias de comunicación al salir de allí y entrar ya en la parte de consultoría y entrar en lo que es eh, las los beneficios de trabajar con un CRM y de trabajar con una automatización de, de embudos eh, de, de venta, me doy cuenta que hoy día la mejor manera de, de garantizar que tus acciones en el mundo digital no se pierdan es contar con las herramientas adecuadas. Y todavía en nuestro país falta mucho.
0: ¿Falta mucho qué? ¿Conocimiento, dinero, recursos?
1: Todo, todo. All of the above. Nos faltan personas capacitadas, pero esas personas necesitan ir a instituciones académicas a capacitarse.
0: ¿Y se está dando esta capacitación en el país?
1: Se está obteniendo online en instituciones de fuera. Eh, en algunas, eh, ocasionalmente aquí en las formales, todavía no estamos hablando de Customer Experience Automation. Todavía eso hay que, se aprende con las mismas aplicaciones que uno contrata. Eh, entonces, falta ese personal que se pueda capacitar eh, y falta en las empresas destinar esos recursos, entendiendo que si hacer un comenzar un proyecto de CRM es largo, es tedioso, pero una vez que está organizada, que tu base de datos está segmentada y que ya estás automatizando tus mensajes de venta, eso corre automatizado solo. Entonces, eh, sí, nos falta completar esa cadena.
0: La digitalización era uno de los retos que mencionaste. Otro era la sostenibilidad. En comunicación, supongo que toda esta... Uh, o la de sostenibilidad que ha ido llegando en los últimos cinco años, también se tiene que tener en cuenta para sí. adaptar el mensaje.
1: Claro, claro. Yo siempre digo, eh, yo fui publicista durante 30 años y después me arrepentí. <risa> me confesé y pedí perdón. porque.
0: ¿Cuál es la <risa> diferencia entre ser publicista y dedicarse a la comunicación?
1: Mira, es más la época que vivimos. nosotros. Eh, yo crecí eh, en, en publicidad y eché los dientes viendo publicidad muy, eh, digamos, orientada a un consumo, eh, que no necesariamente era un consumo responsable, eh, en el sentido de que generaba mucho waste. Eh. Y, y hoy día nos dimos cuenta que todo este hiperconsumismo ha afectado a nuestro planeta. Entonces ya el planeta nos está, no está pasando la cuenta y el tema de sostenibilidad cobra una importancia como nunca antes, pero porque estamos viendo los efectos de sostenibilidad. Hace mucho que se habla, pero ahora se le está dando la importancia. Eh, y es creo que todas las empresas deben comenzar a revisar sus, eh, sus planes de negocio, sus cuadros de mando, para analizar qué, qué tanto se ve presente el elemento sostenibilidad, no solamente la sostenibilidad ambiental, que es muy fácil eh, tú apadrinar un proyecto y decir, ah, yo estoy haciendo sostenibilidad y responsabilidad eh, ambiental. Pero también la sostenibilidad de tu negocio, eh, el, el, tu impacto en la comunidad, cómo es tu relación con, con tu personal. Eh. Una
0: cosa es la filantropía, que es ganar dinero de la forma que sea, más o menos responsable, y después entregarlo para que otro arregle lo que tú has dañado es filantropía la otra es tener un modelo de negocio sostenible y esto implica tener una estrategia una conciencia de qué es lo que hace la empresa dónde está yendo a quién está afectando y cómo o pues Qué interesante que de pronto veamos este viraje de la filantropía hacia la transformación de los modelos de negocio para que sean más sostenibles. Pero entiendo que aquí también hay un, hay un riesgo, ¿no? Si una empresa dice, no, yo quiero empezar a, a ser más sostenible y contrata un equipo de comunicaciones hay el riesgo de que se empiece a comunicar la preocupación por la sostenibilidad antes de implementar acciones que mejoren la sostenibilidad y a esto le llamamos greenwashing
1: Correcto. ¿Cómo se evita esto? Claro, eh, creo que el greenwashing puede darse de manera fortuita eh, por casualidad ¿verdad? sin una intención de hacer greenwashing <risa> terminamos haciendo greenwashing Creemos que lo estamos haciendo bien, pero pero no tenemos el conocimiento para entender que esa que ese, esa acción tan superficial y tan momentánea al final cae en la categoría de, de greenwashing, que hoy día es una palabra terrible en los medios eh, ambientalistas y que se da mucho todavía en nuestro país. Eh, este bueno, cambio, y en todo sí. el
0: mundo, tampoco nos vamos a flagelar aquí. En todo el mundo se da mucho.
1: Sí, sí, sí. Y lo he vivido porque... Eh, como comunicadora y al mismo tiempo como una persona que ama el medio ambiente he visto tantos, tantos casos de empresas que simplemente quieren tirarse la foto frente al árbol que, que plantaron o al coral que restauraron y ponerlo en sus redes y ya con esto completar el capítulo de responsabilidad ambiental al cual están abocados eh, frente a los accionistas e y creo que esto se, se combate con educación la educación que va a ser nuestra gran tarea dentro de lo que es sostenibilidad de aquí a los próximos 10 años, creo que no, que no me equivoco diciendo 10 años porque son varias generaciones que hay que educar al mismo tiempo, educar a todos los niveles de, digamos, de disciplinas profesionales. El, el mercadólogo, el publicista, necesita tener una, uh, una formación en, en lo que es la sostenibilidad para evitar el greenwashing, como esta comunicación que debe salir, tiene que estar apalancada realmente en, en, una, en un proyecto y en un equipo que permita que sea más que una campaña.
0: Y un proyecto que vaya al core del negocio y que mejore el, la actividad de, de la propia empresa. No simplemente voy a plantar un árbol mientras estoy emitiendo CO2 y estoy contaminando por otros lados.
1: Claro, eh, y ahí tenemos que salirnos de la moda. Muchas empresas eh, quieren abocarse a, a proyectos de responsabilidad social o ambiental que están de moda. Está de moda limpiar las playas, vamos todos a limpiar las playas. Está de moda eh, apoyar a, a, al tema del cáncer. Bueno, pues vamos a apoyar y, y hablar sobre el, el cáncer de mama. Pero como bien dices, cuando conocemos nuestros... Eh, nuestra fuente de valor como empresa, cuando nos vamos al business plan y vemos cuáles son nuestro, nuestros aliados estratégicos, eh, podemos definir una responsabilidad que garantice que estos insumos estratégicos se mantengan. Y cada empresa, no importa si es una empresa agroindustrial, si es una empresa de comercialización, puede encontrar, remitiéndose a su a su plan, a su business plan y a su cuadro de mando integral, ¿Cuáles son las áreas de responsabilidad social o ambiental donde puede incidir para garantizar su sostenibilidad?
0: Esto es a lo que llamamos materialidad, ver a qué realmente estamos impactando y dónde podemos tener mayores uh, retornos en nuestra inversión en sostenibilidad. Y háblanos un poco de, de algunos proyectos que te hayan llamado la, la atención, donde hayas participado tú en, en estrategias de comunicación y que estén relacionados con sostenibilidad.
1: Bueno, actualmente eh, estoy enamorada de dos proyectos con los cuales estoy colaborando. Uno es un proyecto que se llama eh, Amalo, Boca Chica, área marina de manejo local, que dirige la Fundación Verde Profundo eh, con, con Tasha Gog. Y en este proyecto, pues he aprendido. Eh, de primera mano, una, eh, riquísimos aprendizajes sobre cómo lograr comunicar los beneficios de, de la acción de protección y de, y de recuperación de un área costero marina impactada por el turismo, por la pesca, por la industria. Por,
0: por todo lo que se puede impactar un área marina, porque sí. Boca Chica tiene una de, de retos que... Claro. ¿Y ¿Se puede arreglar esto?
1: Claro, yo creo que, que Boca Chica sí se puede arreglar con la voluntad de todos. Creo que Boca Chica puede ser un caso a nivel nacional o, o hasta regional de una gestión comanejada responsable entre, entre los diferentes actores. Agradezco muchísimo también la, la, los aprendizajes que a través de, del Centro de Sostenibilidad de Barna nos están aportando. Creo que... Que eso va a marcar realmente desarrollos importantes en temas de sostenibilidad y de, y de proyectos que son manejados entre, entre diferentes eh, intereses. Este es uno, Ámalo eh, Boca Chica, y el otro es el proyecto de Macadamia La Loma, que es eh, un proyecto de Don Jesús Moreno.
0: Eh, pasamos de una fundación o una ONG, ¿no? Ámalo, sí. a una empresa agroindustrial potente. Sí.
1: Y, y es una empresa agroindustrial que al mismo tiempo eh, tiene un componente muy fuerte de inclusividad y, y también de eh, responsabilidad con el medio ambiente bajo una plataforma de biodiversidad. Entonces, eh, creo que de alguna forma es un, un modelo a copiar, un modelo a imitar. Porque en Macadamia La Loma no solamente se están eh, produciendo macadamias de calidad gourmet internacional, se está poniendo dinero en manos de los campesinos que están mejorando su calidad de vida, que están dejando de salir de la montaña para quedarse produciendo en ella. Eh, pero al mismo tiempo se está reforestando la Sierra Dominicana que estaba desbastada por una ganadería intensiva, eh, protegiendo fuentes acuíferas y al final colaborando también con Marca País, donde República Dominicana, además de café, además de cacao, además de minería, además de turismo, también tiene la única macadamia hawaiana en el Caribe.
0: Macadamia hawaiana en el Caribe. Pero hay que decir que realmente es buena, porque hay estas bols bolsitas en, el, en los supermercados. A mí no es para hacer publicidad de nadie, pero me gusta comprarlas. Sí. Realmente el producto es bueno y qué bueno saber que surge también de de iniciativas que socialmente están aportando mucho y a nivel de reforestación pues evidentemente es importantísimo, de hecho nosotros tenemos un caso en Varna y vamos a ver si podemos traer también a don Jesús al podcast porque es un hombre digno de ser escuchado Mónica, ¿algún consejo para las empresas para que sepan cuándo es el momento de empezar a rediseñar su estrategia de comunicación o, o a crearla por primera vez?
1: Creo que las empresas necesitan cada año revisar y revisitar su, su modelo de negocios y su cuadro de mando integral y necesitan en base a sus resultados eh, cuestionarse qué están haciendo bien, qué pueden mejorar, qué deben dejar de hacer porque nuestro mundo está en constante evolución. Si las empresas están hoy día haciendo lo mismo que hacían hace tres años, algo está mal. Eh, algo está mal porque eh, en tres años el mundo cambió totalmente. Entonces, esa estrategia de comunicación hoy día eh, tiene que estar revisada en base a un plan de negocios. No creo en la publicidad maquillaje. No creo en la publicidad que se pretende que resuelva el problema en la última milla o en el último momento. Eh, creo en, en esa comunicación que nace realmente de conocer quiénes son ¿Quién, cuál es tu producto y quiénes son tus key stakeholders y tu, y tu público meta y así si da resultado es una, una revisión que ya eh, an, 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 en la operación se debe hacer anualmente pero que en cualquier momento que tú sientas que las cosas no están funcionando debes remitirte y hacerte la pregunta ¿cuándo fue la última vez que vi mi modelo de negocios? ¿hace cuánto? ah, lo hiciste hace 20 años cuando iniciaste la empresa hace 15, hace 10 si ya hace dos años que no has vuelto a mirar tu, tu plan de negocios, hazlo porque vas a encontrar muchas cosas eh, que mejorar.
0: O sea, empieza en la estrategia de la empresa. La comunicación.
1: La comunicación nace muy
0: interesante en que la estrategia de la empresa. Muchas veces, eh, lo que tú dices, ¿no? la planteamos al final. Cuando ya tenemos todo preparado y cuando necesitamos ya sacar un producto, una campaña, buscamos algún experto que nos haga los logos, los dibujitos y trate con los medios. Pero no, como nos dice Mónica, empecemos desde el principio, desde la estrategia de la misma empresa para ver cómo se tiene que comunicar. Pues bien, Mónica... Muchas gracias. ¿Tienes algunas últimas palabras para nuestra audiencia? ¿Algún último consejo?
1: <risa> mi, bueno, mi principal consejo es que estos son momentos de, de mantenernos formándonos, de volver a, a aprender todas estas cosas nuevas que, que están eh, en el ambiente y que son las herramientas que nos van a permitir como personas, como empresas, como líderes, poder crecer y guiar a otros hacia su crecimiento. Y, y bueno, de la mano con, con Barna, que tiene toda la formación directiva con, con herramientas que realmente nos, nos permiten ver lo que está pasando en el mundo. Es, es una buena manera, pero fuera de esta cualquiera. Yo creo en, la, en, la, en el aprendizaje constante, en no dejar de aprender ni un solo día.
0: Pues Gracias por ser parte de este aprendizaje hoy. Muchas gracias también a todos los que nos están escuchando por haber compartido estos momentos de reflexión con nosotros. Recuerden compartir el capítulo con las personas a quienes les pueda interesar la comunicación y la estrategia de marcas y liderazgo de equipos. Y seguimos en contacto a través de las redes de Barna y del Centro de Investigación en Sostenibilidad. Un fuerte abrazo a todos y a todas, y hasta el próximo capítulo.
1: Síguenos en las redes sociales. Varna Management School. Y conecta con nosotros.